0: Bienvenidos a Emociones con vos. El tema de hoy, desconexión emocional. Cuando descuidamos nuestras emociones, necesitamos en ocasiones reconectarlas. No solo por nosotros, sino por los demás. La desconexión emocional ocurre cuando notamos que algo nos pasa y nos desconectamos. Probablemente sin ser conscientes de ello. El ciclo emocional se interrumpe. Es como si hubiera un cable conector entre las emociones que normalmente se asocian en el corazón y en el cerebro. Hay muchas personas que incluso tienen una supercarretera, un superconductor en ese, en ese sentido. Pero las personas que lo desconectan tienen un, una razón de ser. Esa represión, negación, bloqueo, enganche emocional, incluso hasta el desconocimiento de las emociones, logra esa desconexión. Hace que la persona deje de experimentar o registrar internamente cierto cariño o afecto, por ponerte un ejemplo de los sentimientos que están ahí. Pudiera parecer zombies emocionales, aquellos que a lo mejor no sienten. ¿Existen problemas para conectarse? Claro que sí. Porque no se ha tenido la suficiente experiencia o bajar cultural. Las emociones son indicadores, tanto de señales como de alarma. El vivir desconectado podría tener unas cuantas ventajas, pero también tiene desventajas sumamente notorias. Ese bloqueo. Si bien nos protege en un momento dado, también nos impide que disfrutemos algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando existen situaciones muy negativas, la desconexión logra que sigamos haciendo cosas. Por eso es un total y rotundo mentira la que te dicen muchas personas que pretenden darte malos consejos, porque esos son malos consejos, cuando promueven que tú no sientas miedo, que no sientas angustia. Una es la base biológica que tiene tu cuerpo para sentirla, pues el miedo y la angustia tienen una función en el humano. Si tú dejas de sentirlo, por una parte podría ser útil, pero la otra es que te vuelven una persona capaz de hacer casi cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa peligrosa, por ejemplo. Elegir no sentir para no sufrir podría parecer algo que es malo. Pero muchas personas lo que lo hacen es gradualmente, a partir de la infancia aprenden a que desconectarse representa un método de salvación? Probablemente podrías pensar que no tiene sentido esa desconexión. Somos un circuito de fabulosas emociones que nos guíen. Muchas veces se ha cuestionado al humano mismo porque reacciona mucho más emocional que racional. Las personas que han logrado la disconexión emocional tienden a, a racionalizar las cosas. Vivir probablemente en un mundo bastante rico de manera interna. Son los temores internos de esos mal llamados demonios personales que nos paralizan, que nos quitan el aire y sin duda tiene múltiples orígenes. La desconexión interior es como un salvavidas cotidiano, un mecanismo de defensa que conlleva enfriar esas emociones para proteger de posibles nuevos fracasos, rechazos, nuevas decepciones o heridas que no han cicatrizado probablemente por un trabajo que no se ha llevado o incluso por profesionales que no han hecho adecuadamente el trabajo cariño, la ilusión, el afecto, la pasión que nos conecta y nos inyecta. Una dinámica diferente pueden ser energéticos y creativos, pero el síndrome de la desconexión cada vez es más común en nuestra sociedad. En gran medida se debe a posibles padres desconectados, malas relaciones entre ellos o entre nuestros cuidadores. También ocurre una situación. Existen muchos padres que nunca se han hecho cargo de los hijos o madres que abandonan. En general, son experiencias emocionales sumamente importantes por lo cual las personas generan soledad interna como una estrategia defensiva y sobre todo aprendida. Pero el síndrome no, suel, no solo suele alcanzar para evitar el dolor, se desconecta básicamente todo y se lleva al inconsciente donde es muy fuerte volverlo a conectar. Esto no solo lleva un día, un mes, una semana, años, probablemente por más que lo intentes quedarán todavía marcas de eso que ocurra. Pongamos un ejemplo de alguien a los 18 o 19 años. Si lleva desconectándose alrededor de 12 años, es muy probable que sea difícil volverlo a reconectar. Lo ideal sería dejar de avanzar en esa desconexión y establecer vínculos seguros. Por ejemplo, inmersos en esta manera de vivir, en ocasiones las personas tienen dificultades para identificar y dejarse llevar por las emociones que los embargan ante hechos de su vida. Tal es la sensación de disociación o de alejamiento que suelen aislarse. Algunos individuos intelectualizan lo que les sucede y en lugar de sentir las emociones, logran comprenderlo a partir de la razón. Ese aislamiento emocional de manera racional puede volver a ser que duele un poco, pues esas personas también añoran cariño, una relación profunda, pero en muchas ocasiones la situación emocional es mucho más alta. Por ejemplo, en una plática, normalmente, Vienen las pláticas muy superficiales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima? El clima es algo demasiado superficial. ¿El cómo estás? La respuesta podría ser demasiado amplia para un mundo rico de manera emocional. Con una alta inteligencia emocional. Pero las personas que han logrado la desconexión simplemente contestarán bien. Aunque no estén bien. Han aprendido que sus protectores. Desde la infancia. No estaban disponibles. O eran ambivalentes en ese cuidado. Así que esa respuesta bien. Es un. sí. me gustaría contarte. Pero no sé si eres. De toda la confianza. Es difícil establecer. Puntos de confianza. Para las personas que han logrado. Esa desconexión. Pues. Tratan de eliminar la angustia y el desencanto del pasado. Y por más que tú intentes demostrar que tú eres una gran persona, eso, eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y si tú en ocasiones tienes algunos arranques de violencia, ira, llanto, demasiadas tensiones, ego o algo así, esto podría ser un desencadenante para esa persona con desconexión emocional. Desde la fortaleza creada, las debilidades parecen no existir y por eso podría parecer una persona sumamente segura. Pero quitando el mito que las personas dicen que es todo lo contrario, que nadie es totalmente seguro, incluso que el apego seguro podría ser una situación de idealismo, pues todos tenemos un rasgo particular de apego inseguro. Encerrarse en uno mismo no es bueno. Además, nuestra sociedad ha creado un halo de esperanza en la hiperconexión social. Entonces, una vida emocional balanceada y satisfactoria podría ser llegada cuando tenemos esa esa plenitud, esa confianza, conectamos a nivel de generar afectos, reconectar es importante, sin autoengaños, con total honestidad, sintiendo mucho de lo que pasa, pero también teniendo un espacio seguro, es importante comprender las emociones, utilizarlas, predecir incluso emociones, que es algo que normalmente las personas que son muy sensibles, a estos cambios suelen hacer. predecibles Porque hay personas que sin que se den cuenta. Suelen cometer. Actos. Que no se dan cuenta. La reconexión nos espera. Por ello. Es importante tener objetivos claros. Comenzar estableciendo una conexión más global con nosotros mismos. Esta nos llevará a establecer una conexión. Más consciente con nuestro interior, con nuestras emociones. Darnos cuenta que fácil no será, pero ya tenemos un objetivo. Ser importante que las emociones tienen un detonante. Así que identifica cuáles son las acciones que te molestan. Por lo cual eso te permitirá poderlas reducir, trabajar, prevenir. O solucionar de manera mucho más concisa. Descubrir el gran poder que tienen nuestras decisiones es sumamente importante. De inicio, muchas personas tienen una relación en el pasado con sus cuidadores. Es importante que no se romantice el hecho del de buen cuidado solo para evitar algunas cosas. Pero tampoco echarle la culpa y hacer totalmente responsable a los padres de este patrón. ahora eres adulto, podrías empezar a trabajar tú, para mejorar tú. Otro objetivo para conectar nuestras emociones tiene que ver con que aprendas las emociones. Si sueles racionalizar bastante las emociones, es importante que aprendas cuáles son los mecanismos. Y aunque al principio no sea fácil, por lo menos por imitación, tendrás las respuestas automáticas que tendría una persona que tiene esas emociones. De a poco puede que esa guía te vaya sirviendo para ir conectando. Déjame decirte algo claramente. Estos son consejos, son tips. Que tú puedes encontrar en diversos autores. Te invito a que contrastes la información que aquí estoy diciendo. Pues es importante para todos encontrar diferentes puntos de vista. No esos que solo encuadren con tu teoría, sino para que encuentres diferentes autores y tal vez diferentes respuestas al mismo fenómeno. ¿Qué pasaría si tuvieras más herramientas para tomar otro tipo de decisiones? Es importante para empe empezar a conectar de manera saludable que tengamos en cuenta Existen dependencias emocionales que pueden llegar a ser enfermizas, destructivas y, por ejemplo, poner en cierta crisis nuestra independencia y libertad emocional. Eso está muy relacionado con las teorías de apego de Baldwin, pues él mencionaba que existe un tipo de apego que probablemente sea una de las relaciones más peligrosas. Tiene que ver con los ansiosos relacionándose con personas evitativas. Y ahí viene una conclusión dentro del trabajo de utilizar objetivos. Que es, las personas deben de tener rasgos similares en cuestión de la intimidad o de la cercanía que, que logras tener. Y también una situación de contacto. La situación de la cercanía es sumamente importante, el contacto físico. Hay personas que desean mucho contacto y la otra persona nada de contacto. Eso probablemente no sea lo más beneficioso para ambos. La intimidad tiene que ver con las cosas que probablemente hablan, cuentan, los objetivos. Son personas que es importante que no caigamos en el punto de los polos opuestos. sea, pues al principio esto puede ser algo sumamente atractivo, pero también podría ser si no es bien llevado por situaciones que no son tan agradables a la vida de los demás. ¿Qué pasa con la conexión y desconexión emocional? Importante trabajar. La dignidad, el respeto, el autoestima, la confianza. Tener en cuenta nuestras percepciones y cómo influyen en ellas, creencias limitantes, valores personales. Tener en cuenta la diferencia entre timidez e introversión. Y algo muy muy importante. No existen emociones positivas y negativas, así por el simple hecho de ser buenas o malas. Las emociones tienen una función o varias funciones dentro del cuerpo. Así que la definición de positivo o negativo tiene que ver más con nuestra moral y nuestra ética. Así distinguir qué es moral y ética también servirá bastante para comprender. ¿De qué van las emociones y cómo empezar a reconectar? Emociones con vos. Termina el podcast del día de hoy. Invitándote a escuchar los otros que están en Spotify, en Spreaker. Tenemos YouTube. Hay algunos videos que puedes escuchar de manera gratuita. Así como alguna información en Instagram y en Facebook. Te envío un saludo.